0: Digi-Radio Moin, willkommen bei Digi-Radio. Das ist die Mast hier, Radioshow für innovative Player. Wir bringen Deutschland digital voran, also bleibt dran. Hi und hallo,
1: herzlich willkommen zu Digi-Radio, unserem verlängerten Arm in die Tech-Welt. Mithilfe dieses Podcasts hier aus dem Hause digi Heute mit mir, mit Lars Nehmet, einer neuen Stimme hier am Mikrofon in Vertretung für unseren Host, Carsten Hennig. An dieser Stelle natürlich gute Besserung. Ja, hier bei Digi Radio stellen wir euch Unternehmer und Gründer vor, die ganz universell ausgedrückt in der Welt der Bits and Bytes versuchen Geschäftsmodelle zu etablieren. Unser Gast heute ist erfolgreicher Gründer im Tech-Bereich, er ist Gründer einer Amazon-Agentur und noch vieles mehr. Ja, erstmal begrüße ich ihn, Nils Kröger. Moin Nils. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Bevor wir in den Tech-Talk einsteigen, hol uns doch vielleicht bitte gerne einmal ab. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum machst du das, was du machst? Ja, vielen Dank.
2: Ich habe vor einigen Jahren eine Amazon-Agentur gegründet, Key heißt die. Und genau davor und jetzt parallel eben auch viel selber auf Amazon verkauft. Und jetzt in den letzten Monaten und letzten ein zwei Jahren bauen wir eben gerade auch noch eine neue Plattform auf. Das nennt sich Workbase und sprechen
1: wir gleich, äh, bestimmt gleich auch noch ein bisschen drüber. Garantiert. Aber lass uns mal kurz über AMZ Key wird das ausgesprochen. Mhm. AMZ K I Y geschrieben. Genau. Und ihr behauptet, ihr hättet den Schlüssel für Amazon. Ähm, den hätten wahrscheinlich gerne viele. Wie sieht neuer aus? Was, was ist das Besondere an AMZ Key?
2: Ja, genau. Also wir helfen im Prinzip unseren Kunden auf Amazon, ja mehr Sichtbarkeit und Umsatz zu erreichen. Dafür machen wir eben ja, richtig gute Produktfotos, schreiben Texte, kümmern uns um die Werbung. Einfach, dass der Auftritt von unseren Kunden bei Amazon eben ja, deutlich besser aussieht und die dadurch mehr verkaufen. Und da haben wir eben super viel Erfahrung gesammelt. Erstmal natürlich durch unsere eigenen Produkte, die wir verkauft haben, aber eben auch durch die ganzen Kunden viel ab tests gemacht. Und das ja, funktioniert sehr gut.
1: Also das hat auf der einen Seite eine redaktionelle Komponente scheinbar. Mhm. Es geht ums Texten, auf was springen die Leute an, auf welche Key- und Buzzwords. Aber hat es auch eine technische Komponente garantiert?
2: Genau, also klar, auf der einen Seite muss man schauen, dass die Texte gerne gelesen werden und dass sie einfach ansprechend aussehen. Aber schlussendlich muss man auch ehrlich sein, so die wenigsten nehmen sich jetzt wirklich Zeit, fünf Minuten lang die Texte durchzulesen. Deswegen achten wir mal darauf, dass, sage ich mal, so die klaren Vorteile von dem Produkt kurz und knapp kommuniziert werden. Und alles danach geht eher darum, um die Keywords, dass man eben vom Algorithmus von Amazon einfach besser gefunden wird.
1: Da ist dann wahrscheinlich auch zum Teil viel mehr Psychologie drin, als man denkt, ja. weil wer liest denn heute noch ganze Produktbeschreibungen, sondern man scannt so eine Webseite und dann filtert das Gehirn wahrscheinlich bestimmte Wörter raus. Dann ja, ist genau. Das, ist das auch ein wichtiger Punkt?
2: Ja, absolut. Also da achten wir immer drauf, dass, sage ich mal, wenn man einfach drüber fliegt über die Seite, ich meine, muss man, man muss auch ehrlich sein, viele kaufen auch übers Handy und schauen einfach nur ganz kurz sich das Ganze an. Und da muss man eben große, klare Wörter benutzen, die auch gerne gelesen werden, die man sich anschaut und wo vor allem auch einfach ganz klar nicht, sage ich mal, irgendwie der Fakt vom Produkt äh, rübergebracht wird, sondern vor allem eben das Endresultat. Also was bringt mir dieses Produkt, warum sollte ich es kaufen? Und genau, achten wir drauf und das setzen wir für unsere Kunden dann
1: auch so um. Ja, schaut doch vielleicht mal drauf auf MC Key. Meine Frage eingangs, du bist noch nicht ganz so alt. Wie viele Bewerbungsgespräche hast du in deinem Leben schon geführt?
2: Einige. Also ich habe tatsächlich auch einen Teamleiter, der sich darum kümmert. Aber natürlich habe ich am Anfang auch viele Bewerbungsgespräche selbst geführt. Also insgesamt über, über 100, bestimmt schon oder 200. Ja und ähm.
1: ich meinte es ehrlich gesagt genau andersrum. Wo hast du dich denn mal beworben und hattest so. ein eigenes Vorstellungsgespräch? <lacht> tatsächlich noch nie wirklich. Also ich habe direkt nach der Schule
2: angefangen, auf Amazon eben zu verkaufen und habe tatsächlich daher noch nie wirklich in einem anderen
1: Unternehmen groß gearbeitet. Also wenn du jetzt beispielsweise für Elon Musk mhm. arbeiten wollen würdest, dann müsstest du die Frage beantworten, du stehst auf der Erdoberfläche, Du läufst eine Meile südlich, eine Meile westlich und eine Meile nördlich. Dann kommst du genau dort an, wo du gestartet bist. Mhm. Wo bist du? Am mhm. ja, Nordpol, denke ich mal. Krass. Genau, Nordpol oder Südpol. Mhm. Äh, Genaue Erklärung kann ich dir leider jetzt nicht mitliefern, aber äh, ist korrekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, warum frage ich das? Mhm. Denn ihr habt ein HR-Tool, du hast ein HR-Tool-Tool entwickelt. Du hattest es gerade eben schon angesprochen. Mhm. Workbase heißt es. Und ja, wa wa was ist der Nutzen von von Workbase? Mhm. Was kann das? Äh, und ja, was können HR-Abteilungen, Human Resources-Abteilungen mit Workbase anfangen?
2: Jo, ähm, vielleicht erzähle ich dann mal kurz, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Und zwar habe ich eben früher ganz normal als Solo Selbstständiger gestartet, eben ohne Mitarbeiter. Und irgendwann kamen dann eben die ersten Mitarbeiter damit dazu. Was mich eben schon immer gestört hat, ist, sage ich mal, dass auch von meiner eigenen Zeit eben viel Zeit da reingegangen ist, die Mitarbeiter anzulernen. Auch natürlich vom Mitarbeiter viel Zeit gebraucht wurde, um das alles von mir erklärt zu bekommen. Und das war am Anfang natürlich noch kein Problem, wo man ein, zwei Mitarbeiter hatte. Später, als man dann über über zehn Mitarbeiter oder mehr hatte, ähm, war das natürlich schon, schon ein enormes Zeitinvest jedes Mal. Und oft wurden auch irgendwelche Sachen vergessen. oder ein Mitarbeiter hat irgendwas nicht ganz klar verstanden, hat sich aber nicht getraut nachzufragen und dann gab es eben Probleme und daher haben wir eben ähm, ja, so ein eigenes Tool bei uns intern entwickelt, eben mit so einem Mitarbeiterportal, mit, mit Trainingskursen und dadurch können eben die Mitarbeiter ja mittlerweile eben super effizient angelernt werden, können produktiver im Alltag arbeiten und generell kann man dadurch auch die Effizienz im Unternehmen einfach erhöhen und genau ursprünglich als eigenes Tool entwickelt mittlerweile oder planen wir jetzt eben auch irgendwann Namen gegeben Workbase und planen wir jetzt eben auch, das dann irgendwann anderen Unternehmen ähm, zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, sei doch einfach mal ehrlich, du hattest einfach keinen Bock, auch immer das Gleiche zu sagen, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> was, was unterscheidet denn, wenn ein paar HR-Tools, Human Resources-Tools, gibt es ja am Markt. Ähm, mhm. Wo würdest du sagen, unterscheidet sich Workbase zu anderen Produkten?
2: Genau, also ich kenn, persönlich kenne jetzt kein Tool, was wie Workbase ist. Also was zum Beispiel gibt, ist äh, Kajabi. Benutzen viele so, um einfach Trainingskurse, sage ich mal, anbieten zu können. Oder es gibt auch zum Beispiel so Notion, das ist äh, so, ein, ja, so eine Notiz-App online, die man auch als, als Intranet, sage ich mal, nutzen kann. Aber was da halt einfach das Problem ist, dass erstmal keine, also es gibt kein Tool, was, sage ich mal, wirklich auf Mitarbeiter ab, ähm, abgeschnitten ist, wo alles an einem Ort auch wirklich zu finden ist. Und bei uns ist eben so, dass ähm, ja das alles auch auf Rollen aufgeteilt ist. Das heißt, der Mitarbeiter geht, öffnet zum Beispiel Kurm, sieht dann direkt eine personalisierte Startseite auf seine Rolle auf, äh, abgeschnitten sieht alle seine Tools, seine Checklisten, sieht Trainingsvideos zu seinen Aufgabenbereichen, kann auch Prüfungen, sage ich mal, äh, machen. Und ja so können einfach Teamleiter einfach ja, sicherstellen, dass die Mitarbeiter alles verstanden haben, gut arbeiten können und dann, dann läuft einfach alles besser.
1: Sind da auch so Art Tests mit involviert? Mhm. Ja,
2: Ja absolut. Also vor allem, wenn neue Mitarbeiter anfangen, dann macht es natürlich nicht nur Sinn, den irgendwie, als den Google Drive-Link zu schicken, wo die zehn Videos durchschauen können, dann sollen die anfangen, sondern da ist es bei uns dann so, dass man wirklich sich Videos anschaut und dann immer auch eine Prüfung macht, wo man auch so eine Art Simulation machen kann, irgendwie wie es dann später ja, im Arbeitsalltag auch aussehen könnte, irgendwie Fallbeispiele und da kann man sich dann so interaktiv durchklicken und ähm, genauso kann eben der Teamleiter verstehen, okay, der hat wirklich alles verstanden, der kann jetzt anfangen.
1: Also ein Keyword, so interpretiere ich das daraus, mhm. ist vielleicht auch sogar so eine Art Gamification. Ja, absolut. Ja. Also dadurch macht halt alles mehr Spaß und
2: das ähm, haben wir bei uns auch eingebaut.
1: Die Idee ist Workbase als sogenanntes SaaS-System mhm. äh, anderen auch anderen Firmen anzubieten. Wir müssen für mich wirklich zu den Basics zurückkehren. Mhm. Ähm, es gibt so viele schöne Fremdwörter, meistens englische. Was bedeutet SaaS eigentlich genau?
2: Genau, also bei uns ist der Plan, dass wir eben anderen Unternehmen im Abo-Modell, wie man es vielleicht auch bei Netflix kennt, einfach diese Lösungen sozusagen on demand zur Verfügung stellen können. Das heißt, sie brauchen noch keinen eigenen Server, sondern die mieten einfach diese Plattform monatlich und können dann eben Workplace auch nutzen.
1: Ja, wie, wie seid ihr dazu, wie validiert ihr dieses Businessmodell? modell mhm.
2: Also wie gesagt, angefangen hat das Ganze bei uns intern, da haben wir einfach gemerkt, okay, das brauchen wir, das funktioniert sehr gut und dann kenne ich natürlich auch viele andere Agenturen und andere Berater, Dienstleister und die haben, mit, wenn ich mit denen gesprochen habe, habe ich gemerkt, okay, die haben ähnliche Probleme wie wir selber auch. Dann haben uns auch teilweise Leute gefragt, hey, könnt ihr sowas auch für uns bauen? Und ursprünglich war natürlich immer so, nee, das ist nur für uns gedacht, so wie eine Amazon-Agentur, aber genau, irgendwann kam dann die Idee, hey, wir könnten das ja auch mal, sage ich mal so, als SaaS-Lösung anbieten, anderen Unternehmen und genau. Da ist das so entstanden.
1: Wie viele Leute arbeiten ungefähr so an dem Projekt?
2: Also bei uns in der Firma jetzt im Prinzip nur ich und ein Mitarbeiter. Wir haben aber Dienstleister wie zum Beispiel auch Digitize, die für uns die Entwicklung am Anfang umsetzen und haben auch eine Website-Agentur. Also insgesamt vielleicht so acht, acht Leute in Vollzeit aktuell, denke ich. Aber genau, wir sind da gut mit dabei.
1: Also ganz im Allgemeinen, was für Know-how braucht ihr für dieses Projekt? Mhm. Also im Prinzip halt Entwickler, die das Ganze natürlich technisch
2: umsetzen. Ich persönlich habe halt die ganze Plattform auch mir überlegt, designt und halt geguckt, wie muss das aussehen, damit das möglichst gut läuft. Aber ansonsten, genau, sind wir halt das Ganze im Prinzip noch technisch im Umsetzen. Sobald das dann wirklich steht, dann kann man die ersten Testkunden eben dazu holen.
1: Es ist ja so, dass eigentlich ja alle Firmen, ob groß, ob klein, mittelständisch oder ein riesen DAX-Konzern bemüht ist, die Mitarbeiter effizient arbeiten mhm. zu lassen. Das heißt, es geht um Zeitersparnis und äh, alle haben natürlich immer Riesenpanik, wenn dann McKinsey vorbeiklopft und äh, anklopft mhm. und vorbeischaut und die Leute denken: Oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Aber ihr habt auch irgendwie eine Art ähm, ja, Zeitersparnis-Tool mit eingebaut, um die Arbeitsprozesse zu optimieren. Wie sieht das aus?
2: Mhm. Also auf der einen Seite. Haben natürlich im Mitarbeiterportal ähm, empfehlen wir auch unseren Kunden immer klare KPIs für die Mitarbeiter zu definieren. Also denen einfach klar zu sagen, hey, du sollst hier am Tag mindestens zehn weiß nicht, Konzepte schreiben zum Beispiel. Das ist immer schon mal so ein guter Punkt, damit die Mitarbeiter auch einfach selber wissen, okay, habe ich heute viel gemacht oder wenig? Weil ja sonst hat man ja auch gar kein Gefühl dafür, ob man wirklich produktiv arbeitet. Ähm, zum anderen werden wir auch so eine Art Training sozusagen für unsere Kunden einbauen, wo wir denen auch nochmal erklären, okay, auf was musst du achten, wie solltest du solche Trainingskurse zum Beispiel strukturieren und über diese Trainingskurse können die Mitarbeiter halt auch einfach effizient sich alles anschauen, wissen genau, werden eins zu eins genau gezeigt, so sollst du deine Aufgabe machen, so gibt es ähm, vielleicht Fehler, die häufig vorkommen, so kannst du die lösen und ähm, so muss man auch nicht untereinander immer irgendwie wieder anderen Mitarbeiter fragen, hey, wo finde ich denn den Kundenordner zu dem dem Kunden, sondern das finde ich alles im Mitarbeiterportal
1: und das ist natürlich auch ein großes Zeitersparnis. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Das ist ja dann quasi outgesourced und im Grunde genommen braucht man ja dann gar keinen Kontakt mehr zwischen den Menschen. Das heißt, ich finde es immer noch sehr praktisch und gut, meinen Kollegen zu fragen, wie geht denn das, wo finde ich denn das, ist natürlich mitunter manchmal nervig, mhm. aber kann natürlich auch so eine Art Connection aufbauen in der Firma. Mhm. Ähm, läuft man da vielleicht Gefahr, dass Kommunikation unterdrückt wird, die vielleicht notwendig ist?
2: Also wenn man Workbase nutzt, heißt es nicht, dass man irgendwie die Kommunikation ja, unter den Mitarbeitern verbieten sollte, <lacht> sondern es hilft halt einfach, den Mitarbeitern schneller zu finden nach dem, was sie suchen und eben nicht andere. Also ich meine, wenn du jetzt einen mit äh, Kollegen fragst, hey, wo finde ich denn das und das wird er gestört, wirst du gestört? Ähm, so, das kann man halt auf, auf sinnvolle Sachen die Kommunikation umwandeln. Die könnt ja trotzdem über andere Sachen dann sprechen, aber einfach damit dieses unnötige hier fragen, da fragen, wie geht das denn, einfach wegfällt, ähm, kann man halt Workbase echt gut nutzen.
1: Mhm. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, E-Learning-Aspekt der mhm. Plattform. Aber lass uns da vielleicht nochmal konkreter drauf eingehen. Das Stichwort Gamification ist ja auch gerade schon gefallen. Wie sieht diese E-Learning-Plattform innerhalb von Workbase denn aus? Mhm.
2: Genau, also im Prinzip ist das auch auf, auf Rollen abgeschnitten. Heißt, wenn du zum Beispiel jetzt beim Unternehmen anfängst, was auch Workbase nutzt und du als zum Beispiel in der Kundenbetreuung, als Kunden-Onboarder, sage ich mal, startest, dann kriegst du halt erstmal, sag ich mal, die ersten Tage hast du Trainingskurse, wo dir echt alles erklärt wird, also siehst, okay, wie arbeitet ihr im Unternehmen, wie benutzt ihr Slack, wie habt ihr irgendwie die Kundenordner strukturiert, wie sprecht ihr mit den Kunden und am Ende von, jeder, von jedem Trainingskurs gibt es halt immer nochmal eine kurze Prüfung, wo dann nochmal gezeigt wird, hey, hast du auch alles verstanden, wenn nicht, kann man natürlich auch immer den Teamleiter fragen und wenn man da sozusagen durch ist durch dieses Training, dann kann man eben anfangen, wirklich im Unternehmen anzuf ja, anzufangen zu arbeiten. Und genau, auch wenn man dann schon Mitarbeiter ist, schon länger hat man halt auch immer dieses Mitarbeiterportal, auf das man immer zurückgreifen kann, auch wenn man zum Beispiel in einem Jahr jetzt vergessen hat, oh, wie mache ich denn nochmal die Aufgabe, kann man sich nochmal kurz das Video anschauen und ja, so entstehen einfach deutlich
1: weniger Fragen. Bin ich ein Riesenfan von. Ich würde für mich behaupten, dass ich mit Videos immer besser arbeiten mhm. kann und ähm, da haben wir auch gerade eben schon drüber gesprochen, sich irgendwie lange Tutorials durchzulesen, das ist ähm, gut und wichtig. Aber ich hab manchmal auch lieber einfach so ein Videoschnipsel, wo ich dann das so einfach nachahme.
2: Ja, absolut. Also keiner hat Lust, sich irgendwie zehn Minuten lang ein Video äh, oder einen Text durchzulesen, sondern da gibt's einfach zwei, drei Minuten Video zu, wo das kurz erklärt wird. Dann kann man das auch.
1: Hört sich eigentlich ganz gut an. Definitiv. War <lacht> ein Punkt, es muss immer alles dokumentiert werden. Mhm. Auch von den Mitarbeitern selber, damit alles doch mehr oder weniger in ja, geordneten Verhältnissen abläuft. Ich spreche von, von Time Boxing. Mhm. Und jeder muss ja irgendwie, ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin Quereinsteiger und ich habe gerade Jira kennengelernt. Ja. Und da geht es ja auch darum, dass man quasi mittrackt, was man so macht, wie lange man dafür braucht, etc. Mhm. Und wie schafft ihr es, es gibt ja dieses tolle Wort, habe ich gerade auch neu gelernt, mhm. nudging. Wie stoßt ihr die Leute an? Wie bringt ihr die Leute dazu, genau das festzuhalten?
2: Also im Prinzip ist es bei uns so, dass die die Teamleiter oder irgendwie die IT-Abteilung IT, die IT -Abteilung der, des Unternehmens eben am Anfang immer diese Trainingskurse einmal aufsetzt. Das kann man entweder eben spezifisch machen, dass man sich hinsetzt und genau das Video aufnimmt. Kann man aber auch so machen, dass wenn man ja eben Mitarbeiter zum Beispiel irgendein neues, zum Beispiel Jira, wenn dir das erklärt wurde, hätte es ja auch jemand filmen können für den nächsten Mitarbeiter dann und aufnehmen können und dann hätte sich der nächste Mitarbeiter sich einfach das anschauen können. Und hätte da schon mal direkt, direkt mehr gewusst ähm, oder mehr gelernt. Und genau so kann man halt relativ effizient so diese Trainingskurse aufbauen. Und als Mitarbeiter ist man, sag ich mal, ja sag ich mal dazu angehalten, sich auch diesen Trainingskurs äh, durchzuschauen, weil man sonst am Ende auch diese Prüfung nicht bestehen würde. Und das kann der Teamleiter halt auch immer ganz ähm, transparent in seiner, seinem Dashboard eben nachsehen. Okay, der Mitarbeiter hat sich die und die Videos zu so und so viel Prozent angeschaut, ähm, hat die Prüfung mit so und so viel Prozent bestanden. Genau, da gibt es immer eine gute Transparenz.
1: Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Du bist Gründer, du hast ein einfacher Gründer oder mehrfacher Gründer. Wie man es nimmt, aber wie halt hier Amazon ja. verkaufen und halt jetzt mit Workplace. Wow. Aber du hast sicher auf deinem Weg auch die ein oder anderen Lernprozesse durchlaufen mhm. müssen. Vielleicht hast du so ganz allgemein mal einen Tipp, was, was für Tipps du Gründern an die Hand geben würdest. Was sind so die meisten Fehler, die vielleicht gemacht werden bei einer Gründung.
2: Ja. Schwierige Frage. Sehr also, allgemein auch, ja. Ja, wo ich halt oft so das Problem sehe, ist halt bei vielen vielen anderen, die irgendwie starten Unternehmen aufzubauen, dass halt erstmal super lange sich fokussieren auf das Produkt und gar nicht erstmal schauen, gibt es überhaupt für einen Bedarf für oder kann man das überhaupt vermarkten. Deswegen würde ich halt allen empfehlen, immer sag ich mal, am Anfang natürlich auch den Fokus halt auch auf Marketing und Sales zu legen, dass man halt schaut, okay, gibt es da überhaupt einen Bedarf für, kann man das, kann man das verkaufen? Und wenn man äh, wenn man das eben sieht, dann kann man das Produkt natürlich auch stark ausbauen. Aber ja, wo ich kein Freund bin, ist irgendwie drei Jahre irgendeine App zu bauen und dann zu schauen, will das überhaupt niemand, sondern was ich halt empfehlen würde, wäre auf jeden Fall erstmal vielleicht irgendwie eine Beratung, Dienstleistung oder was ähnliches, wo man halt schnell schauen kann, Gibt es damit dafür, so mit sowas anzufangen?
1: Das ist ja dann sicher auch immer eine Frage des Backgrounds des jeweiligen Gründers. Ich könnte mir halt vorstellen, dass halt viele auch gar nicht die Gründer so auf Zahlen achten, nicht auf, ja, dass die eher aus so einer Passion heraus ihre mhm. Geschichte gründen und dann natürlich genau diesen ganzen business Kram, sag ich jetzt ja. mal, halt, der fällt halt unter den Tisch.
2: Ja. Kann ich auch nachvollziehen, nur als Unternehmen ist halt auch wichtig, irgendwie Umsatz zu machen, um halt auch die Mitarbeiter zu finanzieren, um Wachstum zu finanzieren. Wenn man da einfach zu lange an irgendwas baut, weil man da von der Idee irgendwie verliebt ist, dann aber nach drei Jahren merkt, okay, gar keiner braucht das, dann war es natürlich auch nicht so ein sinnvolles Zeitinvestment.
1: Das stimmt. Ich finde, das Zeitinvestment, das wir uns hier gegönnt haben, das hat sich in jedem Fall gelohnt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Nils. Ähm, mal gucken, wo wir uns noch über den Weg laufen. Vielleicht Irgendwann mal in meinem neuen Job bei, mit Workbase, vielleicht stolper ich mal über eine Amazon-Anzeige, die du geshaped hast. Besten Dank jetzt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke für das Interview. Gerne. Wenn ihr euer Geschäft bei Amazon ankurbeln wollt, dann schaut doch gerne mal bei amski.com vorbei oder folgt natürlich amski auch gerne. Auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Falls ihr die Produktivität eures Unternehmens steigern möchtet, dann ist natürlich Workbase das passende Tool. Die Plattform, die all eure Sorgen und Probleme hinsichtlich Mitarbeiter-Onboarding löst. Mehr Informationen gibt es dazu auf der Website workbase.com.
0: Hey, liebe Digitizer, das war Digi-Radio. Wir hoffen, es gab ein paar wertvolle Insights heute für euch. Also, bitte abonniert uns, ratet uns, teilt uns. Und gebt uns eure Kommentare zum aktuellen Thema oder zu Digi-Radio ganz allgemein. Zum Beispiel, wen wollt ihr hören? Was wollt ihr erfahren? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ja, checkt unsere Website digitize.com, ey Digi mit Doppelg natürlich, und folgt uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook. Ja, und wenn ihr selber mal in unserer fantastischen Radioshow auftreten wollt oder schon immer irgendetwas mal fragen wolltet und einen ganz wichtigen Kommentar habt, ja klar, dann schreibt uns doch bitte an radioaddigitize.com.